0: und knapp. Der Comedy Podcast mit Peter Kunz. Der Talk heute mit Sascha Korff. Hallo Sascha. Hallo Peter, grüß dich. Wo erwische ich dich gerade? Ich bin
1: zu Hause, natürlich zu Hause. Ich wollte morgen ein bisschen spazieren, dann war ich kurz einkaufen und äh, habe jetzt ein bisschen was aufgesetzt, weil ich jetzt gleich ein bisschen was einkochen werde und äh, gehe dann auf den Balkon später. Okay.
0: Wie sind deine Tage so ausgefüllt aktuell?
1: Ja, es ist immer so ein bisschen schwierig, weil äh, wenn man jetzt irgendwie nicht in dieser Corona-Zeit leben würde, würde man seine freie Zeit irgendwie ganz anders sich einteilen. So muss man schon echt gucken, wie man das macht. Und ich gehe morgens meistens spazieren, dann einkaufen, dann schreibe ich ein bisschen, dann versuche ich neue Rezepte auszuprobieren und äh, dann wird ein bisschen gespielt hier zu Hause mit meinem Partner und äh, dann sind wir auf dem Balkon und so und äh, ja, das sind so die Sachen, die wir Was machen. Was spielt ihr denn? Brettspiele? Um, ja, so Brettspiele, Kniffel und äh, solche Sachen, äh, wie man halt eben so am Tisch spielen kann oder Karten. Das ist so das, was wir hier machen und versuchen dann halt einfach auch diese Zeit irgendwie gemeinsam gut durchzustehen, weil das ist ja auch immer nicht nur beruflich, sondern auch für die Partnerschaft auch echt eine Herausforderung.
0: Ja, das stimmt. Also viele merken danach, ob das gut läuft oder nicht, wenn sie dann mit ihrem Partner mal so sechs Wochen in der Zwei-Zimmer-Wohnung ohne Balkon gelebt haben. Also ich äh, muss es auch machen. Ich muss auch. Ich mache viel Sport. Das liegt aber auch daran, dass ich dreimal am Tag esse. Und das ist so eine ja. 49-51-Sache gerade. Yeah, yeah. äh, aber wenn ich dann so längere Telefonate habe, setze ich mich manchmal einfach auch ins Auto und fahre rum, ja. damit ich mal ein bisschen was sehe. Hier ist es ja noch verschärft mit Kindern. Das ist ja noch die... Ja. Die Bonusvariante, wenn du noch ja. zwei Kinder ja, so hast, die noch es. Schule machen. Ja. Aber gut, so ja. ist es. Deswegen, so ist es. Man das, versucht das, das Beste daraus zu machen. Genau. Das Gute ist, das Beste daraus zu machen, ist, dass viele tolle Leute Zeit haben für meinen Podcast. Äh, unter anderem auch du. Wir kennen uns ja vom Quatsch-Comedy-Club, von den Hotshots, den du moderierst. Richtig. Und ähm, für mich bist du seitdem der Großmeister des crowdwork denn, ja. du hast es ja, <lacht> denn du hast es ja, wenn ich das mal als Anmoderation vorneweg schicken darf, äh, geschafft, ähm, ohne eigenes Programm, sag ich mal, den Laden an den beiden Abenden, äh, an denen ich teilgenommen habe, komplett im Griff zu haben. Äh, und es wirkte zumindest alles total spontan. Wie spontan? Geht Crowdwork. Ja, also das
1: wie Crowdwork, ich glaube, so die Grundregel Nummer eins ist, du musst wirklich Interesse am Publikum haben. Wenn du rausgehst, um Crowdwork zu machen, und für die, die jetzt nicht wissen, was Crowdwork ist, ist es halt einfach sich mit dem Publikum unterhalten, Interaktion. Wenn du da einfach rausgehst, weil du denkst, du unterhältst dich mit dem Publikum, damit du schnell, schnell, schnell einen Gag hast, dann benutzt du das Publikum und äh, das äh, fällt, das, ich glaube, das merkt das Publikum irgendwann, dass es hinhält äh, quasi oder herhalten muss für einen Gag. Und ich glaube, es funktioniert, wenn du wirklich ehrliches Interesse am Publikum Hast, wenn du auf Augenhöhe mit den Leuten bist, wenn du denen mal einen Spruch reindrücken kannst, aber auch selber was einstecken kannst und wenn du dann versuchst, halt die Leute wirklich auch ernst zu nehmen, wo sitzen sie? Es gibt Leute, die unbedingt gerne mitmachen möchten, dann gibt es Leute, wenn man dann wirklich, du merkst es ja, du gehst auf die zu, quasi als Künstler in den Zuschauerraum und die sacken in sich zusammen und gucken auf den Tisch und sind fix und fertig. Da sagt man dann kurz, hallo, die Leute, finde ich, muss man nicht zwingen mitzumachen, denn sie haben ja auch den Antritt bezahlt, der letzten Endes auch unsere Gagen ausmacht. Also das heißt, ich auf die Leute ein lassen, auch im Kopf komplett frei sein, also sich keinen Fahrplan machen, wo will ich jetzt mit dieser Unterhaltung hin, das ist so ein bisschen, als wenn du in der Kneipe, einer Theke irgendjemand Neues triffst, den du vorher nicht kanntest und dann redest du ja auch drauf los und denkst gar nicht drüber nach und so funktioniert Crowdwork, das heißt ehrlich sein zu den Leuten auf Augenhöhe äh, und sie nicht missbrauchen, damit du halt einfach der König bist, der einen Gag hat, so und das ist so mhm. das ist
0: so meine Maxime das heißt aber, du hast auch keinen festen Einstieg, weil letztendlich am Anfang gehst du ja alleine auf die Bühne, moderierst erstmal die Veranstaltung so ein bisschen ja, genau. an und dann gibt es ja sicherlich einen festen Einstieg, so im Sinne von, so, jetzt schauen wir doch mal, wer hier alles zu genau, Gast ist. Genau, oder?
1: so ist es halt eben auch. Also am Anfang musst du erstmal die Leute begrüßen, damit die Leute wissen, aha, wo bin ich heute Abend, was ist das für eine Veranstaltung, auch wenn sie Karten gekauft haben, damit man sie willkommen heißt, als Host, als Gastgeber und wenn man dann quasi dieses Prozedere dann quasi geschafft hat, dann ähm, gucke ich mich dann immer so ein bisschen um, wer im Publikum so sitzt und es gibt ja dann mal Leute, also sehr, sehr oft, die dann wirklich unglaublich offen nach oben gucken, die dich anlächeln und sich einfach total freuen, da zu sein. Und da geht man und sagt, Mensch, ihr lacht aber so schön, das ist aber toll, ihr freut euch richtig, hier zu sein, oder? Und dann kommst du mit denen ins Gespräch und äh, dann redest du mit dem Tisch daneben oder wenn hinten irgendwie was umkippt, gehst du natürlich hin und sagst, kann ich helfen, kann ich was wegwischen, wieso kippt denn hier was um? Und natürlich auch sehr dankbar, wenn Leute zu spät reinkommen, so dann auch dahin gehen, sie an den Tisch bringen und so entsteht eine Eigendynamik an dem Abend, die jeden Abend anders ist. Und sicherlich hat man natürlich in all den Jahren auch, wenn du in der, in der Interaktion bist und es passiert was und irgendwann mal ist ein lustiger Spruch gefallen, dann wiederholt man den sicherlich hin und wieder mal. Das bleibt ja gar nicht aus. Aber ansonsten ist alles, was passiert mit dem Publikum,
0: 100% pur und echt. Aber du greifst da natürlich schon auf einen, hast ja schon gesagt, so verstehe ich das, auf dem Fundus von 200 Reaktionen zurück, Ungefähr. die du dann bringen kannst. Ja, genau. Ja. Die, also, das kenne ich aus der Moderation. Wenn irgend sind ja auch ähnliche Situationen häufig, die einen dann auch nicht aus der Ruhe bringen lassen. Und äh, der alte Gag, wenn das Glas umfällt, ist einem jetzt die Kontaktlinse rausgefallen. Der,
1: der ursprünglich, glaube ich, seinen Ursprung hatte bei Thomas Hermanns. Denn Den Gag habe ich bei Thomas Hermanns, ich glaube, vor 20 Jahren gehört. Und da habe ich mich weggeschmissen. Also Es gibt auch so ein paar Gags halt tatsächlich auch. Äh, heute Nacht komme ich in dein Schlafzimmer und störe deine Nummer, wenn man gestört wird. Das ist so, weiß ich nicht, das ist so ein bisschen wie Allgemeingut, ne? das ist so ein mhm. bisschen wie Kartoffeln, da kann, jeder, kann sich jeder eine Kartoffel von nehmen, aber es passieren auch viele oft Sachen, die einfach in dem Moment so magisch sind, weil das Publikum so toll ist, das kann man nicht reproduzieren, das, das geht auch gar nicht und das ist auch gut so.
0: Mhm. An dem Abend, an dem ich dich erlebt habe, hast du eine, ich glaube, Architektin mit einem Piloten
1: verkuppelt. Ja. Ja, genau. Also, das ist
0: natürlich Sachen, wahnsinnige Dynamik. Du ja. hast es rausgefunden, wer ist, wer, ja, indem du eine Frauengruppe angesprochen hast, vorne rechts und ja. hinten saß dann einer. Ja. Das ist ein unheimlich viel Fingerspitzengefühl, aber das sind natürlich wirklich dann magische Momente, weil das Publikum Zeuge wird, sich totlacht. Ja. Ist es denn ratsam, auch durch den Raum unterwegs zu sein?
1: In Maßen natürlich. Also wenn man Solo hat, sollte man nicht so viel unterwegs sein, weil die Leute ja für das Solo bezahlt haben und nicht gerne sehen wollen. Da kannst du hin und wieder mal runtergehen. Wenn du als Moderator unterwegs bist, solltest du dann halt eben so Inseln haben, wo du runtergehen kannst ins Publikum. Ich versuche das immer so ein bisschen zu erfüllen. Wann kann man das machen? Aber dann auch immer, wenn du zu einem Tisch gehst, der jetzt zum Beispiel in der Mitte des Raumes ist oder rechts ist, dann einfach dich dann nicht so zu dem Tisch drehen und den Rest des Publikums vergessen sondern so mit denen reden, dass jeder dich sieht, dass du dich zu den Leuten drehst, dass du wiederholst, was am Tisch passiert, damit sie nicht außen vor sind, damit da nicht so eine intime Situation geschaffen wird, wo die Leute sagen, ja und jetzt, was ist mit uns? Also dann immer das Öffnen, die Situation immer möglichst öffnen, damit die Leute dabei sind.
0: Hm. Und Laufwege ist natürlich auch schwierig, weil da passiert ja zunächst mal nichts oder man läuft dann einfach ja, hin dann dann reden, dann ich, ne? voll, in der dann ja, reden, In der Zeit ja, genau. reden. Also dann erzählen,
1: ja. was man macht, wo man hingeht. Nicht einfach hingehen, irgendwie dann so ein paar Sekunden. Das äh, macht so ein Loch so in der Stimmung, sondern einfach die ganze Zeit erzählen. Und ich mache das immer ganz gerne, wenn ich äh, zu einem Tisch nach hinten gehe, dann laufe ich durch und sage: Hallo, auch guten Abend, ach guck mal, sehen Sie, ah, sind Sie auch da, ach guck mal, wie schön. Und rede mit den Leuten auf dem Weg dann schon mal so ein bisschen, <lacht> damit dann halt eben das Publikum äh, das quasi dann auch so wahrnimmt und dann auch wirklich dran bleibt. Ja.
0: ja, das ist äh, ein, ein feines Ding. Viele Comedians versuchen das ja auch gerade am Anfang. Ja. Würdest du denn empfehlen, vor jeder Live-Show Crowdwork zu machen, mit den Leuten zu sprechen, um die quasi vierte Wand nämlich zum Publikum zu entfernen oder ist Nein. es eigentlich besser... Muss man nicht.
1: Das muss jeder für sich selber entscheiden. Ich meine, das gab es ja, sagen wir so vor 20, 25 Jahren jetzt im deutschen Kabarett ja auch nicht, dass man rausging und erstmal das Publikum kennengelernt hat. Da hat es auch wunderbar funktioniert. Das muss jeder für sich selber wissen. Auch nicht jeder ist der Typ dafür, der dann rausgeht mit dem Publikum spricht. Also es ist weder besser noch schlechter. Das ist äh, für das Programm jetzt auch nicht besonders wichtig, dass man mit den Leuten redet. Wenn man es gut macht, ist es toll. Wenn es ein Teil der Show ist, dann gehört es dazu. Aber wenn man jetzt ein Programm hat mit politischem Kabarett oder mit reinem purem Stand-up oder äh, mit Musikkabarett, da muss man nicht erstmal nach vorne gehen mit den Leuten reden. Also man muss es nicht, man sollte es nicht tun. Und es sollten auch nur die Leute machen, die wirklich Bock drauf haben und wo es auch Sinn macht.
0: Und man muss natürlich mit einem relativ hohen oder höchstem Energielevel auch gleich einsteigen.
1: Ja, wobei muss man gar nicht unbedingt. Also es gibt ja Leute, die machen Crowdwork und zwar sehr ruhig und äh, etwas äh, entspannter. Ich bin ja sehr laut und sehr wild. Also das ja, ist ja so meine nicht, Art. <lacht> das ist ja so meine Art. Aber es gibt ja auch Leute, die gehen raus sagen, schön, dass sie da sind. Auch guck mal. Und das leise machen und das ist auch durchaus lustig und toll. Also äh, jemand wie Ingmar Stadelmann, zum Beispiel ein ganz lieber Kollege, der macht ja auch Crowdwork. Aber der rennt nicht, äh, wie ich, wie so ein Flummi hin und her, sondern macht das so ganz äh, konzentriert und kanalisiert. Und es ist auch mega lustig.
0: Ich habe mal irgendwie mich mit jemandem unterhalten, der sagte dann auch, also du musst auch dann eine Pointe parat haben. Du darfst nicht einfach nur eine Frage dann den Leuten stellen und wenn dann irgendeine Antwort kommt, dann sage nach dem Motto ganz platt, aha, das ist ja interessant, sondern du musst ja dann eigentlich auch irgendeine Pointe liefern. Das
1: finde ich nicht. Also ich finde, man muss jetzt nicht hinter jeder Interaktion oder hinter jedem Crowdwork irgendwie eine Pointe liefern. Nee, das muss, muss nicht sein. Ich finde, wenn du das Publikum öffnest und die Leute das Gefühl haben, sie werden ernst genommen, muss nicht hinter jedem Satz eine Pointe sein. Es, sollte, es sollten welche kommen, aber nicht hinter jeder Unterhaltung sollte eine Porte kommen, weil dieses Level kannst du ja gar nicht halten, wenn du Interaktion machst, dass du halt wirklich bei jedem eine Porte parat hast. Das, äh, das ist, glaube ich, echt wirklich eine große Aufgabe, ein hehres Ziel. Interaktion sollte ehrlich sein, sollte toll sein, sollte lustig sein, muss aber jetzt kein Maschinengewehr-Gag, also so, so Gag-Maschinengewehr sein muss es nicht, tatsächlich nicht. Wenn dir zu jemand was nicht einfällt, dann fällt dir nichts ein und du sagst, so schön, dass du da bist, trinkt dir ein Sektchen, äh, alles klar. Und das reicht dann auch tatsächlich, bevor man einen schlechten Gag Macht, lieber kein machen und die Leute willkommen
0: heißen. Ja. Du musst es aber zumindest abnehmen von der Energie her, wenn dir jemand was antwortet und musst dann, sagen wir mal, selber wieder in Aktion treten. Absolut. selbst wenn dann, kein, genau, selbst wenn dann keine Pointe kommt, dann zumindest Absolut. Die, ja, die Konversation und dann wieder dann weiter, weiter lenken. So ist es.
1: Vielleicht mach dann jetzt mal eine Nummer oder so und geht dann später wieder ins Publikum. Also das gibt es ja. Es gibt ja so Leute, ich hatte mal ein, das war wirklich echt abgefahren und das Publikum, das war super gut drauf, wir haben geredet, es war wirklich eine tolle Einheit. Und einer wollte einfach nicht sagen, wie der heißt, woher der kommt, was er beruflich macht. Ums Verrecken nicht. Und er saß dann da auch die ganze Zeit. Und dann war der Abend zu Ende und am Ende habe ich gesagt: Leute, was ist denn los? Äh, der Abend war so toll, aber ein Mosaiksteinchen fehlt, das bist du. Hat es dir nicht gefallen? Und er, doch, da meine ich aber dann fehlst du noch, sag doch bitte, möchtest du mir sagen, wie du heißt und was du beruflich machst. und sagt er, ja, ich bin der Wolfgang und ich arbeite in der JVA... Da meinte ich, ach so, deswegen bist doch eher der verschlossene Typ.
0: Riesenbrüller
1: im Saal, <lacht> Abend zu Ende. Das war's, mehr konnte man dann auch nicht mehr bringen. Und das sind das, was ich eben meinte, das sind so Sachen, die passieren einmal. Da rennst du jetzt auch nicht durchs Publikum und hoffst, dass einer still ist, der am Ende dann sagt, er, wäre bei der, er würde in der JVA arbeiten. Das machst du dann ja auch nicht. Also sich immer neu drauf einlassen, auf das Wagnis, auf dieses Experiment. Und äh, natürlich auch, wie du gerade sagtest, wenn du merkst, aha, die Interaktion, sie hakt gerade. Das ist jetzt gerade schwierig, dann einfach wieder ins Programm gehen, auf die Bühne und einfach dann ganz entspannt weitermachen. Auch nicht kommentieren, Mensch, äh, da konnte ich ja gar kein Geld bei dir machen, das ist ja schrecklich, was hat ihr denn für langweilige Leute? Sondern einfach stehen lassen, auf die Bühne gehen und einfach weitermachen. Punkt.
0: Wie interpretierst du denn die Rolle des Moderators im Vergleich zum auftretenden Comedian? Also für mich ist das so, wenn ich was
1: moderiere und ich habe sehr viele Comedians, dann mache ich keine Nummer zwischendurch, weil das machen ja die Comedians. Das heißt, vielleicht mache ich einen Mini-Stand-Up oder so, je nachdem, was das für eine Show ist und versuche dann halt einfach dem Comedian ein gutes Brett hinzulegen. Also quasi, dass die Bühne gut ist, also eine gute Atmosphäre schaffen, eine gute Stimmung im Saal schaffen, dass, wenn der Kollege rauskommt, das Publikum total Bock auf den hat. Und manchmal hat man das ja zwar selten, aber dann hat man tatsächlich meinen Kollegen, der vielleicht einen schlechten Tag hat oder dann kein gutes Set hat, wo das Publikum sehr ruhig ist oder der auch einfach, es gibt ja auch Kollegen, das ist mir ja auch schon passiert, die einfach abkacken an dem Abend, dann kommst du raus und das erst gar nicht kommentieren, sondern einfach sagen, das war der und der, so bin ich halt einfach, ich bin ja so ein harmonischer Mensch und dann einfach versuchen, die Stimmung von dem Punkt dann wieder dahin zu bringen, dass der nächste Kollege sich wohlfühlt und nicht das Gefühl hat, ich muss jetzt erstmal wieder bei null anfangen.
0: Mm. Ist ja auch wichtig, dass die Leute am Schluss zumindest bei dem Quatsch-Hotshot, dass die Leute nicht sagen, ja der beste Comedian war hier der Moderator. Genauso ist es und
1: deswegen versuche ich dann halt eben nicht Comedian zu sein bei den Hotshots. Das ist aber nochmal ein bisschen anders. Die Hotshots ist ja ein, ist ja ein Wettbewerb für Newcomer und da muss ich mich nicht präsentieren als der, der dann sagt, oh, Leute, ich habe auch gute Stand-Ups, ich bin auch sehr lustig, sondern ich versuche, das ist für mich, ich bin da wirklich Gastgeber und äh, kümmere mich um meine äh, Künstler, um meine Teilnehmer und die sind mir ja auch wichtig, weil ich weiß wie aufgeregt, die sind und wenn ich da jetzt irgendwie einen riesen Fass aufmache, ein Stand-up von sieben Minuten spiele, das Publikum brüllt, ist das mega, mega unfair für die Kollegen. Und deswegen mache ich das nicht.
0: Hm. Wie waren deine Erfahrungen? Habt ihr habt ja jetzt, glaube ich, sechs, sieben Shows hast du gemacht, du um moderierst ja das in Düsseldorf, ja. Genau. im Kapitoltheater, tolle genau. Location. super. Wie, wie ist so dein Resümee? Es macht mega das viel
1: Jahr. Spaß und wir sind hier wirklich nach Düsseldorf gegangen mit den Hotshots und haben gedacht, so, das ist echt ein Riesensaal, aber wenn wir wirklich es schaffen, so, dass jedes Mal so um die 100 Leute kommen, haben wir wirklich eine schöne Veranstaltung geschaffen, wo immer so 100 Leute da sind, die dann auch wirklich Spaß haben, so, das war so das Ziel, Das ist aber tatsächlich schon bei der zweiten das Publikum mehr wurde und bei der dritten, dass wir dann schon bei 340 waren und sich das bis jetzt gehalten hat, das ist ein Riesenerfolg. Damit hätten wir im Leben nicht gerechnet. Und das spricht tatsächlich auch für die Comedians, die dann kommen und für die Veranstaltungen, vielleicht auch für mich ein bisschen natürlich, dass die Leute mich da mögen. Also für das Gesamtkonzept, das ist echt aufgegangen, das Ding, und das
0: ist mega. Mhm. Nee, ist ja auch wirklich ein super, ein super Konzept. Und ich habe auch ein paar äh, Supporter dabei gehabt, die dann ja. aber auch nach meinem Ausscheiden danach wie vorhin gegangen sind, weil sie einfach ja. gesagt haben, es hat ein gewisses Niveau. Ja, das so ist jetzt ist nicht das. so komplett, so komplett nur Kasperlnummern von ja. Leuten, die noch gar keine Erfahrung haben und dann ja. grandios scheitern, sondern ja. eigentlich alle, die ich da auch gesehen habe, haben ja auch was abgeliefert in ihrer, äh, im Rahmen ihrer Möglichkeiten, sodass das Publikum da schon auch Spaß hat.
1: So ist es. Und der Quatsch, kommen die Club auch wirklich total drauf, dass sie jetzt nicht irgendwelche Leute Leute einfach in den Wettbewerb lassen, die vielleicht komplett abkacken und dadurch auch Schaden erleiden und äh, das äh, möchte weder der Quatsch Comedy-Club, also Thomas Schrode, der das mit der Tanja ja zusammen macht, noch ich. Nee, nee. also da achten wir schon drauf. Klar hatten wir jetzt auch in diesen sechs Veranstaltungen, hatten wir natürlich auch so ein paar Acts, wo einfach auch wenig bis gar nicht gelacht wurde. Aber es wurde nicht negativ kommentiert von den Leuten wie, geh weg, hau ab, was soll das, gar nicht. Weil das sage ich am Anfang vorweg, dass jeder Respekt verdient hat. Und wenn euch was nicht gefällt, schaut es euch an, trinkt einen Sekt und wenn die Person weg ist, klatscht einfach höflicherweise. Ihr müsst nicht durchdrehen und lügen, aber behandelt jedem Menschen, der auf der Bühne steht, mit
0: Respekt. Hm. Was würdest du denn den Comedians raten? Wie sollen sie sich vorbereiten? Also wenn wir hören jetzt sicherlich auch viele Comedians zu. Was wär so, wären so deine Tipps? wenn ja, man Ach, da mitmacht.
1: Naja, einfach versuchen, das nicht als Wettbewerb zu sehen. Das ist leicht gesagt, wenn man das moderiert. Ich habe viele Wettbewerbe gemacht und da ist mein Arsch auf Eis gelaufen und gegangen. Äh, einfach da ehrlich sein. Ehrlich mit sich sein. Ein Set spielen, hinter dem man steht und ein Set spielen, das man auch mag und äh, dann einfach rausgehen und Spaß haben und Freude haben. Es gibt die Leute, die sind laut, die sind wild. Es gibt die Leute, die sind böse. Es gibt Leute, die sind parodistisch. Egal was ist, einfach hinter dem stehen. Eine Haltung zu dem haben, was man macht. Und äh, wenn man die Haltung hat und dafür einsteht, was man auf der Bühne macht, dann kommt das rüber. Wie lustig es dann ist, das wird sich dann ja zeigen. Das äh, kann ich ja jetzt nicht äh, sagen, halt ihm, äh, wie lustig so ein, so ein Set äh, dann ist. Äh, die Leute sollten Spaß haben und man sollte auf der Bühne ich glaube, also so empfinde ich das, wenn man eine Sympathie hat auf der Bühne, dann gewinnt man auch beim Publikum. Und dann kommen vielleicht Sachen besser an äh, wie bei anderen tatsächlich. Äh, und ich meine damit nicht, dass du halt eben den ganzen Abend das Publikum zuschleimst. Äh, du kannst auch ein sehr böses Set haben, wo du sehr harte Gags hast. Aber wenn die Leute dich mögen, gehen sie auch mit dir diesen Weg.
0: Nee, guter, guter Tipp. Jetzt hoffen wir mal, dass es bald wieder weitergeht. Oh, ich dem, aber dem auch. <lacht> 1. Mai wäre es jetzt weitergegangen. Verdammte Hacke. Ja, na gut, jetzt kommt die Zeit der Autotheater. Reden wir mal ein bisschen noch über deine Projekte, Sascha. Du, ja. du hast ja eine ganze Latte schon gemacht, mehrere Solo-Programme ja. und auch sehr viel TV. Ja, und jetzt reden wir ja noch mal über. über die aktuellen TV-Formate. Du bist ja, ja. bei den Straßenstars. Von ja, ist das war eigentlich so ein bisschen... Ein, ist das so ein Haussender auch?
1: Ja, das ist es tatsächlich geworden, seitdem ich bei Straßenstars bin, weil das ist eine so tolle, so ein tolles Team, das sind so tolle Leute in dieser Produktion, das macht so Spaß und es ist absurd, du fährst irgendwie schick mit dem Zug dorthin mit dem ICE, dann wirst du abgeholt, dann bist du im Studio, dann spielst du drei Spielrunden mit total netten Menschen, du musst dich nicht vorbereiten, dann fährst du nach Hause und dafür kriegst du Geld, das ist total grotesk und das ist wirklich, da bin ich mega demütig dankbar und der Roberto capellotti der das moderiert, ist einfach auch sagenhaft nett und das ganze Team hinter den und dann bist du da mit dem, also ich liebe es auch vor allen Dingen auch mit den Kollegen da zu sein, Jörg Tadeus Bodo Bach, äh, Susanne Fröhlich hat nett, also wenn die dann alle da sind, äh, oder Henny von Badesalz, also es ist wirklich, sie sind mega nett und es macht riesen Spaß, diese Sendung. Ja, ich glaube, das gibt es schon glaub, seit 1862. Das gab es noch Mal. vor dem Fernseher. saß da schon Roberto ja. Capelluto und hat Leute auf der Straße befragt. Nein, das gibt schon ewig lang. Hat echt mega gute Einschaltquoten tatsächlich für den HR. Läuft ja sonntags irgendwie unter Ferner Liefen um 23.30 Uhr. Wirklich ewig spät. Aber... Es macht Spaß. Es ist eine andere Art Unterhaltung. Und äh, da werden jetzt vielleicht viele, äh, die einfach so riesige Hallen eventuell füllen oder sehr hartes äh, Comedy-Material machen, sagen, was für eine spießige Sendung. Aber ich sage dann immer, mein Gott, es muss die Musik geben und die Musik geben. Und es gibt Veganer, es gibt Leute, die Fisch essen, es gibt Leute die Fleisch essen, es ist für alle was da. Und solange es Menschen gibt, die sowas gerne sehen, hat es auch eine Berechtigung.
0: Also 10. Juni, Pfingstmontag, 21.45 Uhr gibt es die große Jubiläumssendung. Gibt es auch schon in der Ja,
1: ha da bin ich aber nicht dabei. Wow. Da bin ich aber nicht Dabei. Egal. Da war ich nicht lang genug dafür da. <lacht> <Okay>. <lacht> Gut, also
0: es gibt da äh, die ganzen Folgen in der HR Mediathek, wer da ja, jetzt neugierig geworden ja. ist. Und das andere Format. Dass du machst. Ja, äh, ja, das da bin ich mega traurig. Ja, Mord mit weil Ansage. Weil wir das ja nicht
1: drehen konnten. Ja, ja. Mord mit Ansager, improvisierte äh, Krimi, also eine Krimi-Impro-Comedy, wo äh, quasi in jeder Folge äh, ein Mord passiert und das ist alles improvisiert und die einzige Person, die Bescheid weiß, was passiert und auch nur, dass, äh, dass äh, sie ermordet wird, ist quasi äh, der quasi das Opfer. Der erfährt am Anfang, irgendwann, irgendwann wirst du erschossen oder erstochen oder du erstickst. Und äh, das muss man ja wissen, weil sonst äh, sind wir alle so spielfreudig, wenn dann ins Ohr gesagt wird, du stirbst gleich, dann sagt man, nö, mach ich nicht. So, und dann geht es also ewig weiter. Von daher, äh, ich bin ja auch, glaube ich, ich glaube, ich bin zweimal ermordet worden, so in den ersten drei Staffeln. Und dann liest er 40 Minuten auf dem Fußboden, weil es geht ja weiter und es ist alles improvisiert. Man kriegt von Bill Mockridge die Ansagen ins Ohr, die man dann quasi in die Handlung mit einbeziehen muss. Und es macht riesen Spaß auch wieder, weil man sich wieder nicht vorbereiten muss, weil wieder nette Menschen da sind. Auch oh, Und das Schöne beim Mord mit Ansagen ist, ich kann mit dem Fahrrad hinfahren. Ja, mega.
0: Oh, geil. Es ist eher ein wechselndes Team. Oder? Also ich
1: bin auch nicht in jeder Folge dabei. Jetzt wäre ich in Fünfen dabei gewesen. Och Mensch, ne? Aber äh, naja, die überlegen natürlich jetzt, je nachdem, wie das dann mit dem Publikum, wann sie wieder Publikum zulassen, ob es ist im Juni oder im Juli. Also sie werden, äh, das ist jetzt nicht abgesagt, sondern nur verlegt halt äh, die AZ-Aufzeichnung. Das heißt, es wird kommen und äh, ja, wir werden dann sehen, wann.
0: Alles klar so. Und du, wir haben vorhin ein bisschen geplaudert schon, du vertreibst dir deine Zeit jetzt auch viel mit Autorentätigkeit. Das heißt, schreibst du genau. für welche Formate oder für andere Comedians. Für, für,
1: für andere Comedians schreibe ich tatsächlich. dass heißt, es gibt so fünf, sechs Comedians, für die ich schreibe, und äh, da mache ich jetzt äh, bestimmte Stand-ups oder Formatideen oder Podcasts oder äh, Web Websachen. Da schreibe ich Texte oder Leute schicken mir ihre Texte und sagen, so pass auf, ich habe nur wenn man Premiere, jetzt habe ich ja Zeit. Kannst du da mal drüber gehen? Und dann gehe ich über die Texte, mache Gags rein oder schreibe neue äh, Sachen. Also ganz unterschiedlich.
0: Okay. Das ja, okay. das stimmt. Und das ist natürlich immer ein großes ja, Geheimnis. Ja, bis auf Kristall natürlich. Arbeitet. Kristall, Deswegen das ist ja sprechen, klar, dass Kristall und ich zusammenarbeiten, wir
1: und dass wir da zusammen die Sachen ja. machen. Also das, äh, das ist jetzt kein großes Geheimnis, das ist Kristall. Und den Rest, äh, also da möchte ich, dass Sie das dann lieber sagen. Also äh, das möchte ich dann nicht.
0: Ja... Ist auch egal. Ähm, von der Technik her, so ein Vollprofi wie du, wie viele Minuten stand Ach, das ist unterschiedlich, wie es mir Tag. geht und so wie ich Bock Minute habe. Also nicht, wie ich Bock habe, weil ich so
1: arrogant bin, sondern ob ich mich drauf einlassen kann. Es gibt so Tage halt einfach, da könnte ich vier Stand-Ups schreiben, A10 ah, Minuten, dann gibt es Tage, da schaffe ich nicht mal eine Minute. Das ist wirklich stimmungsabhängig, wie ich gerade drauf bin, wie gefrei mein Kopf ist und äh, ja, wenn ich zum Beispiel sehr viel Zeit habe für etwas, dann kriege ich mm. nichts hin. Ich brauche immer <lacht> Druck. Ich brauche immer Druck, weil sonst geht's Ohne nicht. Druck, ja. Und deswegen kann man das gar nicht sagen. Also es gibt jetzt keine Durchschnittsarbeitsarbeitsdauer irgendwie am Tag oder ein Pensum, was ich schaffe. Das hängt von vielen Faktoren ab tatsächlich. Mm.
0: Kann ja auch drei Stunden gar nichts raussprudeln aus einem und dann hast du irgendwie beim bei so ist ordentlichen Spaziergang die sitz, Idee.
1: Sitz, genau, dann sitzt in der Badewanne und dann schnell ans Handy und schnell drauf sprechen. Das gibt's auch, ja. Hat auch schon gegeben. Ist, auch bei Abendessen mit Freunden, wo ich gesagt habe, ich bin in zehn Minuten wieder da und dann habe ich mich hinten hingesetzt und ein paar Sachen aufgeschrieben, die mir gerade durch
0: den Kopf gegangen sind. Das passiert tatsächlich auch. Das wissen die auch alle und das ist auch überhaupt nicht schlimm. Für Künstler, für die du jetzt arbeitest, die Themen, hast du, sagen wir mal, die Idee, wenn du jetzt irgendwo, keine Ahnung, der Straßenbahn folgender Gedanke, das kann man ja Jetzt beschreiben und machst dann fünf nee. Minuten was? oder kommen die Künstler und sagen ich war in der Straßenbahn, lass uns mal darüber was machen.
1: Ähm, teils, teils. Also ich denke mir jetzt keine Ideen für die aus, weil ich finde, das muss aus denen herauskommen. Auch wenn die Autoren haben, sollten doch die Ideen mhm. und die inhaltlichen Ideen schon immer von den Künstlern sein, weil sonst äh, sind es keine Künstler, sonst schreibe ich wie Stand-Ups, äh, die ich mir ausgedacht habe und die Leute spielen die, dann sind das keine Komiker mehr, sondern Schauspieler, die einfach fremde Texte spielen. Also die Haltung, die Ideen sollten schon immer aus den Leuten herauskommen. Und mit Kristall ist es immer so, dass Kristall die Idee hat, was aufschreibt, dann gehe ich darüber, dann geht er darüber, dann schreibe ich das nochmal, dann schreibt er nochmal dran und dann entsteht so die Nummer. Und äh, das finde ich ganz wichtig, wenn jemand kommt und sagt zum Beispiel, oh, ich würde gerne, dass du für mich schreibst. Und dann, wenn ich sagen würde, ja, äh, worüber, ja, keine Ahnung, denkt ihr was aus? Dann sage ich immer, nee, dann äh, dann möchte ich das nicht. Weil äh, das das muss aus denen herauskommen. Das muss ja auch was mit denen zu tun haben. Es muss ja auch ehrlich und authentisch sein. Und es kann ja nicht sein, dass jemand einfach sagt, ich brauche drei Texte, egal was, schreib. Das mache ich dann ja. nicht.
0: Ja, ja. Nee, das, äh, das ist klar. Also du hast ja einen bunten Themenmix. Dir ist aktuell ja. nicht, nicht langweilig und du kannst dich ganz nicht. gut arrangieren. Ich absolut, ich so. absolut, aber es ja muss, muss bald
1: aufhören, Peter. Ja. Weil ich koche den ganzen Tag wie es kalt mit Freunden mit einem Gläschen Wein und wenn das Ding hier rum ist, diese Corona-Krise, bin ich 20 Kilo schwer und alkoholabhängig. Hm. Das geht nicht, es muss aufhören. Ja,
0: gut trinken am Vormittag ist ja auch okay. Das ist nein, 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 nein. Wir
1: Abends ah. ab 19 Uhr das erste ah, so. Gläschen Wein. Um Gottes Willen. Ich stelle dich morgens auch. Ich bin ja nicht so Ellen Jürgen aus Dallas oder so. Nee, 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 nee. nee. <lacht> naja, gut dann ja. herzlichen
0: Dank, dass du dir die Zeit genommen auch hast auch dafür Vielen doch Dank. nicht, sehr gerne und äh, alles Gute, wir hören uns das machen wir Kumpf und Knapp, der Comedy Podcast mit Peter Kunz